0: Nous allons reprendre ce café philosophique avec Dominique Bourg sur la possibilité que nous aurions de sortir meilleur, c'est-à-dire de cette crise du coronavirus, meilleur ça veut dire plus conscient de nos responsabilités, si je prends les termes de Hans Jonas, concernant l'environnement et des possibilités que nous aurions de changer, de changer la direction de toute notre culture dans un sens qui nous évitera de, de tomber dans l'abîme. Voilà. Euh, je, en, en vous écoutant parler, c'est vrai que bon, les remarques que j'avais faites sur aussi bien le socialisme que la gauche, alors gauche est un concept de façon non philosophique, hein, je le posais comme ça pour, pour que les gens puissent se faire une idée d'un problème qui se pose quand même, un problème politique, je dirais tout simple, dans les alliances entre partis, euh, qui se posent dans toute l'Europe, mais euh, c'est vrai que mon angle d'attaque était… Euh, elle supposait bien sûr qu'en parlant de marxisme ou de socialisme, je ne parlais pas de Staline, c'est-à-dire de cette dérive monstrueuse qu'a été le stalinisme, mais euh, de problématiques qui se trouvent chez Marx, et donc pas du tout ni chez Staline, ni peut-être même chez Lénine, euh, donc pas du marxisme-léninisme, mais de cette capacité critique euh, que que, que les, les textes marxistes conservent et euh, je euh, donc oui euh, dans, dans ce cas-là euh, en, en, en suivant cette piste euh, du, du de, de la réconciliation avec le, le corps euh, ça supposerait bien sûr malgré tout un, un autre environnement même que l'environnement libéral classique. Hein, donc ça, je pense que vous l'avez entendu. Euh, le, le néolibéralisme, euh, qui est un produit de la guerre froide, euh, étant bien sûr une, une, un passage à extrême du, du, du libéralisme classique, mais euh, je l'ai rejeté, c'est vrai, euh, tous les deux dans le même, dans le même sac. Euh, alors, sans, sans aller jusque-là, parce que là, on, on entrerait sur un terrain... Euh, euh, politique peut-être euh, politique et philosophie serait serait difficile à articuler euh, je repensais une chose que vous disiez tout à l'heure euh, à la fin de votre première présentation c'est-à-dire en, euh, en euh, alors c'est une réflexion philosophique ça c'est-à-dire en, en en souhaitant une réconciliation de l'homme avec la, les, la nature les animaux les plantes etc euh, et en faisant cette allusion à Nietzsche, se réconcilier avec le sens de la terre. Euh, or, 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 bien sûr, euh, euh, lorsque Nietzsche parle de l'homme et de la nature, leurs caractéristiques, et on retrouve ça chez Leibniz, hein, d'ailleurs on se demande si Nietzsche ne le tire pas de Leibniz, c'est-à-dire qu'au fond, la volonté de puissance est dans l'homme. Alors, bien sûr, appliquée de manière un peu, un peu superficielle à ce que nous vivons ben, on se dit, ben, l'homme perd la tête, euh, il se prend pour Dieu, euh, et euh, on a euh, une version délirante de la, la fameuse formule de Descartes, ce Descartes que Nietzsche admirait aussi, hein. euh, l'homme maître et possesseur de la nature, euh, sauf que là, bien sûr, ça, ça perd toute limite, euh, mais euh, Nietzsche ajoute en même temps, comme le faisait les Nitz, que la nature elle-même est volonté de puissance, c'est-à-dire que la volonté de puissance n'est pas la, la prérogative de l'homme, c'est ce qui caractérise euh, tout, tout ce qui est, limite, hein, l'être et volonté de puissance. Et euh, je me demande, et là c'est pour un peu peut-être, et euh, eh bien peut-être pour vous, pour vous pousser dans vos retranchements, euh, euh, est-ce qu'il n'y a pas un discours très irénique, euh, c'est-à-dire porté sur une sorte de paix euh, idéale, bucolique, euh, des rapports entre l'homme et la nature euh, et euh, est-ce que, euh, justement, cette guerre, au contraire, qui règne et qui est une guerre qui fait partie de l'équilibre des choses, parce que ça, c'est la pensée de Nietzsche, hein, euh, mais c'est peut-être aussi celle très lointaine d'Héraclite, hein, à, à la racine de notre pensée, Héraclite dit euh, la guerre est le père de toutes choses, il ne pense pas d'ailleurs forcément à la guerre au sens... Euh, au sens de la guerre rangée, de la Deuxième Guerre mondiale et de la guerre d'extermination. C'est pas ça qu'il veut dire. La tension, le, le, jeu, le jeu des forces, la lutte, fait partie de l'essence de l'homme et de l'essence des rapports de l'homme et de la nature. Donc, euh, c'est peut-être là, euh, c'est pour ça que je, je disais euh, euh, se réconcilier avec la terre, se réconcilier avec le corps, c'est quelque chose d'extrêmement profond et euh, qui implique que nous brisions des tas de représentations et que nous nous mettions à vivre vraiment autrement. Euh, parce que là, le, le reproche que j'ai entendu à France Culture, je pense, euh, qui était fait de manière, je trouvais pas toujours très honnête à, à vos propositions, euh, c'était qu'on allait revenir vers une sorte de société euh, de hobbits Hein, C'est-à-dire, les hommes euh, seraient là, euh, gentils, euh, euh, dans leur petite hutte euh, avec, la, avec la nature. Or, ma proposition de tout à l'heure, hein, sur, sur une, une, une écologie plus offensive, c'était euh, de justement de passer par l'homme comme créateur, parce que c'est un peu une des objections qui, est, alors qui me trotte dans la tête, hein, euh, c'est est-ce que... Euh, euh, cette vision euh, enfin, c'est quota par exemple puisqu'on parlait de quota ça ne, ne va pas et c'était le reproche qui était fait à ce moment-là par le journaliste sur France Culture ça ne va pas, est-ce euh, que ce n'est pas une négation on va dire du génie créateur de l'homme euh, alors bien sûr c'est un génie qui s'est développé sans limite et c'est le sans limite qui pose problème mais est-ce que il euh, n'y a pas euh, Oui, c'était ça, ma question c'était est-ce qu'il ne faut pas passer à une est-ce que dans les mesures que vous proposez, il n'y a pas simplement la, le versant négatif, c'est-à-dire moins de consommation Et est-ce qu'il ne faut pas chercher euh, les solutions euh, philosophiques ici dans euh, c'est ce que j'appelle la mutation de la culture, hein, euh, dans, euh, une, ben dans ce que l'on appelle le surhomme, etc., c'est-à-dire un rapport au positif qui est complètement autre euh, et euh, voilà, quand, quand, quand je contestais la, la culture dans laquelle on est, culture à la fois capitaliste, culture de la passivité, culture du mépris du corps, euh, c'était ça que je voulais dire.
1: Je, je, je comprends très bien. Alors, je, je vais déjà vous répondre sur Nietzsche et la volonté de puissance. Euh, la manière dont on interprète dans ce livre, parce qu'il y a un chapitre consacré à Bergson, un chapitre consacré à Nietzsche et un chapitre consacré à Spinoza. <rire> La façon dont on interprète la volonté de puissance de Nietzsche, c'est justement à partir de l'élan vital de Bergson. C'est-à-dire que la volonté de puissance, elle n'est pas humaine, c'est la vie qui est volonté de puissance, c'est ouais. la vie qui est affirmation, c'est la vie qui est création. Ouais. Et donc soit on s'est en harmonie créée avec elle, et lorsqu'on s'y oppose, et on, je vais y revenir, ce n'est pas tout à fait génial et euh, je reviendrai au Hobbit après, mais du coup je vais revenir sur la question du génie créateur euh, si vous voulez euh, j'ai bien peur que le génie humain soit enfin, en tout cas tel qu'il s'exprime avec la modernité soit pas si génial que ça et en tout cas immensément destructeur je, 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 je m'explique si ce qu'on essaie aussi de montrer dans ce livre euh, c'est que il ne faut pas être Idéologue et imaginer, si vous voulez, qu'on peut, euh, en essayant de retrouver une forme d'harmonie avec la nature, euh, se séparer de toute forme de dualité. S'il y a bien une dualité qui persiste, c'est celle entre nos artefacts et la nature. Ce qui caractérise la nature, c'est qu'elle ne sait pas réagir à nos artefacts. En fait, on ne sait faire que bousculer des stocks et des flux, accumuler des macromolécules dans les graisses, euh, accumuler dans le milieu effectivement des macromolécules de synthèse ou parfois euh, des éléments qu'on a extraits des couches profondes de la biosphère et on les met, euh, enfin des couches pas de la biosphère, de la lithosphère et qu'on remet dans la biosphère, etc. En fait, c'est assez étonnant de voir à quel point, depuis que nous sommes modernes, eh bien, effectivement, nous ne savons rien faire d'autre que construire une espèce de système anti-nature qui est en train de détruire ses propres conditions d'existence et donc euh, notre problème ce n'est pas notre génie parce que franchement en termes de génie euh euh, si on réduit, si vous voulez regarder ce qui se passe aujourd'hui, chaque discipline prétend être un summum de rationalité. Euh, chaque attitude, bien je sais pas, une entreprise est régie par l'économie. On prétend que l'économie néoclassique est un summum de rationalité. Et quand vous apercevez que toutes ces rationalités cumulées ça donne une irrationalité totale, celle que vous avez rappelée avec cette histoire de Nucred. Et donc effectivement, Dieu envoie à Pharaon toute une sorte d'épreuves, et chaque épreuve referme son cœur, comme dirait aussi la Bible, et lui rend incapable. Et un grand écrivain que j'adore, qui est un mitave gauche, n'hésite pas, lui, à carrément parler de possession. Nous sommes possédés, c'est-à-dire nous savons ce qu'il faudrait faire et nous sommes absolument incapables de le faire. Donc le, le génie me paraît quand même extrêmement limité. Donc effectivement, ce n'est pas toute l'humanité, c'est-à-dire que nous sommes enfermés dans un type de civilisation avec des artefacts, des techniques qui sont liées aux orientations de cette civilisation. Quand vous faites par exemple du low-tech, le, 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 le low-tech ce n'est pas simplement une bêche à la main, hein. le low-tech ça signifie simplement que la complexité n'est pas simplement dans l'objet, dans les, le high-tech, si vous voulez, on a un objet qui va être très complexe, mais la pensée quant à l'insertion de cet objet en termes de durabilité naturelle, en termes de durabilité sociale, elle est primitive. Quand elle n'est pas totalement inexistante, on, 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 on se fie simplement au marché, à son automatisme. Non, le low-tech, c'est de réfléchir -ré à la relation entre l'objet, son insertion dans un milieu, dans un écosystème et une société. Et donc là, vous avez une autre forme de complexité qui, qui, qui vient à l'œuvre. On ne va pas se mettre à brouter l'herbe dans les champs, hein, ni à devenir des hobbits, hein. euh, mais on doit repenser et notre façon de faire de la science, peut-être ça, c'est peut-être un petit peu osé, et euh, en tout cas, notre façon de concevoir des techniques. Et, et ça, on voit des émergences euh, par-ci, par-là, de même qu'on doit repenser notre manière, si vous voulez, de, de produire et de vendre. Alors maintenant, pour euh, l'irénisme ben non, moi je suis un lecteur féru euh, des principes de la philosophie du droit et j'y ai compris que l'état de nature n'est pas à l'origine des sociétés, mais il accompagne la société civile et que la société civile, sans le tiers transcendant qu'est l'état, c'est précisément ce sur là le néolibéralisme, c'est aussi une des raisons de nos problèmes, eh bien euh, que la société civile, elle va à l'implosion mais en même temps le rôle de l'État c'est de maintenir le dynamisme, c'est de maintenir les contradictions et on ne peut pas les surmonter il faut simplement les limiter et c'est une autre manière de penser le polémos, c'est une autre manière d'être héraclitéen. il n'y a pas de créativité humaine sans opposition, sans tension sans contradiction le, tout le problème c'est comment on on agence ça pour que précisément ça ne devienne pas destructeur et en fait le problème de la modernité c'est le même c'est-à-dire de même qu'elle qu laisse aller, vous voyez aujourd'hui maintenant la, la pauvreté revenir dans tous les pays occidentaux, on est très loin de l'espoir hegelien d'un dépassement de la forme prussienne de l'État aller vers un État qui reconnaîtrait la dignité de chacun des êtres humains alors franchement entre nous aujourd'hui dans nos sociétés au contraire vous avez des hommes inutiles et les développement de l'art artificielle vont surproduire les hommes inutiles. Et regardez le fameux métavers de Facebook, hein, on a une information fragmentée, euh, les, les, les instruments de ces gens-là sont utilisés pour euh, casser le système démocratique, leurs ingénieurs ne sont même plus capables de répondre, et quelle est la réponse de, de Facebook, c'est qu'on va faire un métavers. C'est-à-dire que vous êtes tellement crétins, mes amis, qu'on va franchement vous faire un univers pour crétins, où là vous pourriez vivre comme des hobbits décervelés. C'est effectivement ce vers quoi nous mène le système actuel. Donc c'est sûr, les défis sont gigantesques. Et la difficulté de la situation dans laquelle on est, c'est qu'on n'y répondra pas, si vous voulez, en restant à l'intérieur du système que j'ai désigné tout à l'heure avec mon ordre constitutionnel modèle, qui a été merveilleux. Il, il, il a promu les droits humains, il a promu l'égalité. Si vous voulez, le seul moment où on s'est un peu rapproché de l'idée de progrès euh, euh, posée sur les fonds baptismaux par, par Bacon et un peu reprise par Descartes après, bah, c'est le moment des trente glorieuses. Hein, c'est le moment où on avait plein emploi, réduction des inégalités, euh, euh, Reconnaissance, on s'approchait de la reconnaissance de la dignité, mais on sait très bien que le problème, c'est que les 30 Glorieuses ont préparé euh, le monde que nous connaissons aujourd'hui. Donc voilà, le défi est gigantesque et on ne s'en tirera pas évidemment qu'avec des techniques, ça c'est la bêtise totale, et on ne s'en tirera pas non plus avec l'ordre de l'économie néoclassique. Hein. Ça là, franchement, j'ai quelques doutes à ce sujet-là.
2: Je voudrais jetzt gerne mal ganz kurz um, einhaken et doch noch mal fragen wollen, ob jemand aus dem publikum sozusagen etwas dazu sagen möchte oder fragen hat. Wir haben nämlich im Chat keine Fragen bisher. Möchte mal jemand von den Teilnehmern mit Chère
3: Alain, est-ce qu'on peut revenir sur un petit détail? Il
1: mmh.
3: euh, y a un certain nombre de nos partenaires qui vous suivent en direct. Je suis très, très content que le projet Europe Education École puisse être euh, associé à ce magnifique programme, et je, je profite au passage de ma prise de parole pour remercier Dominique Bourg d'avoir accepté votre invitation. C'est pour nous une chance incroyable de, de pouvoir l'entendre et de pouvoir lui poser des questions. Moi, j'aimerais, dans un premier temps, revenir vers toi, et deuxième temps aussi vers M. Bourg, sur la notion d'habitabilité de la terre ou sur l'idée d'habiter la terre. Est-ce que je me trompe en disant que les écologistes ou l'écologie fait appel par l'étymologie du mot à quelque chose qui nous rappelle notre maison, oikos en grec. L'écologie entend faire de la terre une sorte de maison habitable pour les hommes. Actuellement, on est mal en voyant ce qui se passe dans les fonds des océans. Derrière toi, il y a ce, cette image qui nous affole euh, grandement, n'est-ce pas, de la pollution des fonds euh, marins, etc. Comment est-ce que nous pourrions, euh, en quelque sorte, trouver le moyen de parler, peut-être en faisant de la philosophie, je veux bien, pour construire ensemble une maison habitable sur cette terre il y a l'économie, mais on sait très bien que ces objectifs ne sont pas du tout écologiques, la loi c'est une autre maison qui est visée par l'économie, n'est-ce pas Est-ce que nous avons intérêt à garder encore cette métaphore d'une maison euh, à propos de la terre, euh, et à quelles conditions pourrions-nous en quelque sorte, la, la construire ensemble enfin, Sur quoi faut-il s'entendre Sur un budget Sur des moyens à mettre en œuvre Au niveau de l'éducation, faut-il parler à nos enfants de l'écologie dès l'âge de 10 ans pour qu'ils fassent mieux que nous autres quand il s'agit de préserver la nature, préserver la terre de toutes les pollutions qui, qui la menacent Voyez-vous un autre moyen qui nous permettrait d'avoir une terre habitable je dis non pas d'ici un siècle, mais quand même dans les dix ou 20 ans à venir. Quel est ton point de vue, cher Alain Et j'aimerais surtout entendre après Dominique Bourg là-dessus.
0: Pour répondre en deux mots à ta question, euh, sur laquelle on pourrait s'étendre longtemps, en effet, je te dirais que bah, d'abord, comme tu le sais sans doute, euh, euh, comment dire, euh, écologie est fondée sur Oikos, hein, qui est Oikia, la, la maison, mais économie aussi, hein, euh, économie libérale aussi. Hein, mmh. euh, comme dit Rousseau au début de l'article, justement, euh, qu'il a consacré à l'économie politique, puisque c'est lui qui l'a écrit dans l'encyclopédie. Euh, il commence par l'étymologie, euh, et il explique que euh, l'économie, euh, au sens l'économie euh, euh, générale, voilà, ce qu'il appelle l'économie générale, c'est ce que nous appelons nous économie, et économie particulière, c'est la gestion de la maison par, par le père de famille. Euh, donc, L'économie, même au sens, euh, au sens de l'économie libérale ou néolibérale, est aussi liée à une sorte de, de manière d'habiter, une manière désastreuse. Euh, moi, quand tu me dis ça, habiter, je, ça, ça, ça me fait revenir à des choses que je ne suis pas totalement en mesure ici de, de développer. Euh, C'est-à-dire, euh, je pense à ce fameux texte de Heidegger euh, sur « Wohnen »,« Was ist Wohnen »« Qu'est-ce mm -hmm. que c'est qu'habiter euh, ?» mm -hmm. Et euh, habiter... Euh, Habiter, c'est en tout cas ne pas être refermé sur soi-même, euh, même si on gère correctement ses factures. Euh, a, 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 habiter dans une sorte de cellule où on est protégé du monde extérieur, euh, puisque pour Heidegger, bien sûr, à, traver, à, à travers ce concept, très, qui n'est pas un concept d'ailleurs, très énigmatique du « gefiat », hein, le, le, le « quadripartite, », en français, habiter, c'est faire face au ciel et à la terre où c'est se trouver à l'entrecroisement du ciel, de la terre, des mortels, c'est-à-dire de la mort et des dieux, de ce, qui nous, de ce qui nous enthousiasme et de ce qui nous porte au-delà de nous. Euh, moi, c'était le centre, la colonne vertébrale de, de, mon intervention, de mes interventions aujourd'hui, c'est-à-dire euh, euh, de, demander à l'écologie ou inciter à, à une sorte d'approfondissement de, 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 philosophique de ce qui la porte. Euh, parce que ce n'est qu'à cette condition, je pense, qu'on pourra finir par obtenir ce qui, pour l'instant, patine, c'est-à-dire euh, eh qu'elle qu devienne la manière de penser de tous.
3: Merci. Alain, est-ce que M. Unique Bourg pourrait nous éclairer un petit peu sur cette question euh, qui est peut-être une métaphore
1: oui mais elle est très riche, elle est très riche et moi je dirais que l'écologie c'est pas simplement habiter la terre justement, et ça c'est l'économie, l'économie c'est faire comme s'il n'y avait que l'espèce humaine et que tout le reste n'était qu'un moyen destiné à une exploitation et une transformation économique, l'écologie elle ne nous dit pas d'habiter la terre, elle nous demande de cohabiter la terre, si vous voulez, la, la terre c'est un peu comme le père dans les évangiles, il y a plusieurs maisons dans la maison du père, eh bien, il y a plusieurs maisons sur Terre et nous devons aménager notre propre maison de telle sorte que la maison globale perdure et de telle sorte que les autres maisons sans lesquelles on ne peut pas nous construire la nôtre, on ne vit pas sans les autres espèces, que les autres espèces puissent aussi construire leur maison. Et donc, c'est une façon très différente. Et là, et on n'oubliera pas non plus, si vous voulez, le cosmos dans cette affaire. Hein? Ce que, ce que, je parlais tout à l'heure des plantes, mais une, une des, des choses redécouvertes euh, alors par un, un forestier euh, mi-alémanique, mi-roman, qui est Ernst Urscher, c'est à quel point, effectivement, le vivant sur Terre dépend des cycles lunaires et des cycles cosmiques. On a pensé que c'était une affaire de vieilles bonnes femmes. En fait, non. Et d'ailleurs, c'est universel, on a trouvé ça dans toutes les cultures. Il y a, il y a là quelque chose de fondamental. Le, 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 le vivant est à la fois sur Terre, mais une Terre qui est reliée au cosmos et qui est complètement dépendante du cosmos humain. Donc voilà, c'est tout ça, si vous voulez, qu'on qu réapprenne. Et, et donc… Il faut que l'on sache s'aménager notre maison. mais En fait, quand les anciens parlent de techniques, par exemple, hein, chez Platon, les techniques, c'est quoi C'est les arts utiles à la vie. Eh bien, il faut que nos techniques et nos économies redeviennent utiles à la vie et qu'ils ne prétendent pas s'y substituer et la régenter. Et ça, je vous assure que c'est un sacré boulot et que c'est vraiment une civilisation nouvelle qui peut déboucher sur ce genre de choses, et une civilisation qui va en quelque sorte tout reprendre, et qui nous fait, à partir de l'élan produit par le mécanisme, en sortir, et aller plus loin et de manière plus profonde.
2: Je voulais aussi faire une question du chat. Und zwar geht es darum, sindd Sie optimistisch, dass der Mensch tatsächlich fähig ist,bewusst mit seiner Verantwortung gegenüber der Erde aus dieser Krise herauszugehen?
1: moi je voudrais dirais que s'il reste tel qu'il est, c'est ça toute la difficulté de l'époque S'il reste tel qu'il est aujourd'hui, on n'a aucune chance de le voir changer. Si en revanche, ce à quoi l'histoire nous a habitués parfois, euh, parfois, il y a des prises de conscience qui se font, qui sont extrêmement rapides et qui vont faire que finalement vous finissez par le voir le, voir le monde un peu autrement. C'est ce dont on aurait besoin aujourd'hui. Maintenant, je ne suis pas un devin. Je ne suis pas non plus un prophète, donc je ne peux pas vous dire si la chose est possible, euh, donc je, 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 je répondrai euh, de deux manières, s'il reste tel qu'il est aujourd'hui, aussi fermé, aussi consumériste, aussi mécaniciste, on n'a aucune chance de changer et on ira jusqu'à l'abîme. Si euh, les êtres humains sont capables de se dénouer la nuque, pour reprendre l'expression d'Alain tout à l'heure, là on a une chance effectivement, de... et je pense que c'est plutôt ce qui va se produire. C'est une espérance.
3: Cher et... Alain, je peux revenir sur un concept que tu as élaboré aussi, Nietzsche, oui. et qui a été très heureusement précisé, la volonté de puissance, qui n'est pas une volonté de domination, oui. qui n'est pas une volonté de destruction, même si elle implique des transformations, elle a une destinée créatrice, en quelque sorte. Le Übermensch, oui. le surhomme, oui. C'est un homme capable d'inventer, de, euh, de créer, euh, presque comme l'élan vital bergsenien euh, invente des formes de vie imprévisibles. Est-ce Est que euh, tu serais euh, prêt à, si je puis dire, euh, euh, définir euh, l'écologie par le biais de ce, euh, cette en fait, image Nietzsche, voilà, du, du surhomme et, et, et de l'homme de, de volonté de puissance au sens sain du terme, non pas de l'homme oui. malade. Oui. Euh, Rappeler sur lui-même, mais,
0: oui. mais, mais, mais je, en, en t'écoutant parler, je me dis, euh, je me dis euh, surtout si tu as fait un petit pont avec Hegel, un petit pont que, que la, la tradition française n'a pas toujours été capable de faire, puisque Gilles Deleuze a souvent opposé euh, terme à terme Nietzsche, à, enfin, à Hegel, euh, c'est que la forme la plus aiguë de la volonté de puissance, c'est quand même de se dépasser soi-même. Tout à fait. Euh, c'est comme ça que Hegel définit l'esprit. Hein? L'esprit, c'est ce qui se dépasse soi-même. Euh, c'est la fameuse formule de, euh, de, de du Goethe de, que, que cite quelque part Hegel, qui dit euh, "Ich bin der Geist der von Eind. Je suis l'esprit qui toujours nie et qui se nie soi-même. C'est la fameuse négation de la négation. Chez Hegel, euh, c'est-à-dire que le, le, la pointe de de, de l'esprit de la négativité égalienne c'est la négation de la négation, et on retrouve ça totalement chez Nietzsche, c'est-à-dire, et ça s'appelle une pensée très noble et très, très puissante, euh, c'est-à-dire euh, l'homme l'homme, euh, la volonté puissante, c'est de se dépasser soi-même de façon artistique. Alors là, ça pose une autre question, c'est euh, euh, qu'est-ce qui donne la, la, la direction de cet autodépassement euh, et, et c'est là qu'un euh, autodépassement qui ne soit donc pas dans la destruction, de toute façon on sait bien que dans les figures, euh, dans, les figures dans les trois figures du, ainsi par les Zarathoustra, la destruction pure c'est la figure du lion, euh, et la figure finale c'est celle de l'enfant. L'enfant qui joue avec le devenir, euh, alors ce que Nietzsche réclame de nous, c'est une sorte de mutation qui est extrêmement profonde, c'est-à-dire se réconcilier avec le temps ce qui est une autre ce qui est une paire de manches. là là on est dans ce qui est je dirais les le les, les, les sous-bassements profonds de de ce que j'appelle mutation nécessaire de la culture ni chameau euh, ni force, pardon ni chameau oui alors le chameau non le chameau lions, le n'en j'en ai même pas parlé parce sont que sont des
3: animaux mais enfant l'esprit n'est ni un chameau ni un lion
0: mais enfant oui c'est est est ça vraiment lui voilà dans la figure de l'enfant voilà, c'est pour ça que quand Dominique Bourg parlait de... Enfin bon, euh, le, le, le... Les trois métamorphoses de l'esprit. Euh, oui, c'est ça, les trois métamorphoses de l'esprit, c'est ça. Moi, je pensais à celle-là, donc, le côté artiste de la volonté de puissance, qui est quand même un des derniers mots de, de Nietzsche. Euh, et est-ce qu'il n'y aurait pas une façon de... de, 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 de effectivement, d'appeler une... À une transformation alors, artistique de notre culture, je ne sais pas, en un autre sens de l'art. Je voulais simplement dire, puisque Dominique Bourg y a fait allusion, parce que sur, sur cette histoire de, biblique, hein, du, de la Nucrède, euh, ce que je disais tout à l'heure à propos de ce passage biblique, c'est quand même que dans, euh, dans la Bible, me semble-t-il, pour, pour redonner la parole à Luther, dans la Bible, c'est Dieu, c'est-à-dire c'est la grâce qui permet de sortir de la Nucrède l'homme livré à lui-même n'y arrive pas. Euh, donc, euh, la question, c'est allons-nous en sortir C'était la question du café quand même. Pouvons-nous sortir meilleur euh, Puisque tu as posé, puisque la question a été posée, je me permets d'y répondre rapidement. Euh, je suis totalement d'accord avec ce que dit
2: Dominique.
0: Oui, si, si l'homme ne, euh, si ne change pas, on va vers l'abîme. Si la, les sociétés humaines ne changent pas, et nous les Occidentaux, et nous les Européens en particulier, nous allons vers la Bible, notre responsabilité est colossale dans cette histoire. Euh, et, euh, mais la fameuse formule de Heidegger, Nur c'est-à-dire que ce n'est peut-être pas notre volonté. Euh, il faut peut-être. Euh, euh, je ne suis pas sûr que la volonté et la raison suffiront à faire changer l'homme comme il le faut. Voilà.
3: Merci. Merci.
2: So, ich habe jetzt hier noch eine kleine Frage aus dem Chat. Wir müssen dann auch allmählich zum Ende kommen. Und ähm, ja, vielleicht kann sogar die Teilnehmerin, die diese Frage geschrieben hat, selber auch gerne sich dazu schalten und noch etwas dazu sagen. Ähm, ich übernehme das mal genauso, wie es da stand. Also wie kann man die Produktionsquoten erreichen? Wo sind sie etabliert in der Gemeinwohlökonomie? Das ist die Frage. Und wie gesagt, die Teilnehmerin kann sich gerne jetzt auch selber laut und was dazu sagen. Ja, das war ja eben äh, vorher ein Vorschlag, dass äh, die Welt nur gerettet werden kann, wenn weniger produziert wird, also dass es um Produktionsquoten geht. Ich kenne das nur aus der Gemeinwohlökonomie. Gibt es noch andere, Sätze, äh, andere Ansätze, wo das praktiziert wird, rein praktisch und äh, Kann man sich das so vorstellen, dass dieser Sektor so nach und nach vergrößert wird? Ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen, dass der Kapitalismus auf diese Weise so peu à peu reduziert wird. Trotzdem finde ich den Ansatz dieser Gemeinwohlökonomie natürlich sehr gut. Dann habe ich gleich noch eine zweite Frage. Wie ist es in den wenigen Ländern gelungen, den Erhalt der Natur in der Verfassung zu verankern? Ich stelle mir das wahnsinnig schwer vor, aber da es gelungen ist, hätte ich gerne vielleicht so ein paar Schritte erfahren. Ganz kurz, ich muss nur dazu sagen, wir müssen dann auch allmählich wirklich zum Ende kommen. Also
0: Bon, mais là, je pense que puisque c'est Dominique Bourg, c'est une des solutions, je crois, de, de, de votre livre euh, euh, sur euh, le retour vers, vers la Terre. Euh, Peut-être c'est à vous, là, à, à, pour, pour conclure. D'ailleurs, ça me paraît une, une très bonne conclusion de, de répondre à cette question.
1: Tout à fait. Euh, on, dans ce livre, ce petit livre là écrit à ASED, qui s'appelle Retour sur Terre, 35 propositions. C'est là qu'on ne on l'a pas développé et qu'on propose cette... Euh, proposition sur les quotas euh, avec un plafond en termes d'unité de charge écologique, c'est-à-dire on traduirait toutes nos consommations en termes d'unité de charge écologique, c'est-à-dire de mesure de ces consommations sur notre empreinte, de telle sorte qu'à part ces quotas, personne au prorata de ces consommations ne dépasserait une empreinte écologique de, de, de 0,8 planète. alors ça peut paraître fou aujourd'hui dire ça comme ça, personne ne l'accepterait mais je vous rappelle deux choses, premièrement les Anglais avaient pensé pas à ça, à quelque chose de plus restreint une carte carbone, Et ils avaient pensé dans un premier temps que les riches auraient pu acheter les quotas que n'auraient pas dépensé les pauvres parce qu'ils auraient été limités dans leur usage de quotas, euh, de carbone, par leurs revenus, par leurs possibilités financières. On peut trouver des systèmes, euh, des, euh, des systèmes intermédiaires. Mais si effectivement, ce que je vous ai dit, s'avère, à savoir qu'on sera confronté à des pénuries diverses dans la décennie, probablement plutôt la décennie suivante, eh bien là, l'idée d'un quota, elle va s'imposer d'elle-même, comme dans une économie de guerre. Et donc voilà, ça, ça peut être une forme, si vous voulez, d'ouverture, finalement une difficulté, les difficultés croissantes qui nous contraindront à opérer cette mutation anthropologique et philosophique à laquelle nous aspirons. En tout cas, ça me concerne.
0: Bien, ben, je crois que, puisque Barbara, tu, tu me proposais de mettre fin à ce... À cette discussion, euh, je crois qu'on peut considérer ça comme le mot de la fin en admettant que, considérant que moi aussi, bien sûr, j'aspire à cette mutation philosophique profonde qui est devenue absolument nécessaire.